0: Wir haben jetzt unseren Korrespondenten Tobias Müller aus Amsterdam, nehme ich mal an. Hallo Tobias. Ähm, hallo, hallo, hallo. Hallo Jan, hallo Freiburg. Ja, hallo. Nett, dich mal wieder zu hören auf Radio Dreieckland. Ja, ganz meinerseits. Gut, Schön, ähm, sein. über den Anlass kann man sich ja streiten, also... Der Rechtsaußen und Gerd Wilders äh, sieht schon das Ende der EU kommen. Vielleicht ist es nicht ganz so weit, aber es ist doch eine dicke Krise, was da die holländischen Wählerinnen und Wähler produziert haben, indem sie das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine abgelehnt haben. Ein Abkommen, das eine ziemlich historische Vorgeschichte hat. Die EU hatte das eigentliche Assoziation der Ukraine als Ersatz für die nicht stattfindenden äh, Gespräche über Vollmitgliedschaft angeboten seiner Zeit. Dann wurde dieses Abkommen sehr plötzlich von Janukowitsch wohl mit äh, Einflüsterung von Putin abgesetzt, nachdem die Unterschrift bereits Termin bereits feststand. Daraufhin gab es Proteste. Das wurde zur Auslösung, vielleicht nicht der einzige Grund, aber Auslösung der Maidan-Proteste in Kiew. Nun, und genau dieses Abkommen wollen nun die Niederländerinnen und Niederländer nicht. Warum denn
1: eigentlich? Da gibt es zwei Ebenen. Zunächst mal würde ich gerne anmerken, das ist, äh, in deiner Einladung kam eben Wilders schon vor. Das ist so ein Detail, was vielfach von außen äh, missverstanden wird. Wilders der spielt nicht so eine große Rolle in dem Ding, wie man denkt. Auch wenn es ihm natürlich politisch furchtbar gut in sein Bild passt. Aber äh, es ist nicht seine Initiative.
0: Mhm.
1: Das Zweite ist, dass es, äh, naja, Leute haben äh, A, was gegen... Ich laufe hier gerade durch die Straßen, deswegen bin ich ein bisschen außer Atem. Das eine ist die Ukraine. Dass Leute also tatsächlich ja, ähm, Bedenken haben im Sinne von, das kostet zu viel Geld und das ist ein korruptes Land und das wollen wir mit denen in der EU. Und das zweite ist natürlich die Ebene, dass man denkt, hey, ähm, ja, es geht darum, dass die äh, EU uns, wie man hier sagt, durch den, durch den Hals ge gerammt wird, dass man keinen Einfluss darauf hat, dass uns alles aufgedrückt wird und wir müssen dagegen mal unsere Stimme erheben.
0: Nun geht, geht, geht es ja aber nur um Assoziierungsabkommen, nicht um eine
1: Vollmitgliedschaft der Ukraine. Darüber kann man natürlich streiten und das ist auch äh, bei den Gegnern eine Interpretationssache. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist tatsächlich so. Aber wenn man sich das Abkommen anguckt, sieht man ja auch, dass äh, durchaus Schritte einer politischen Assoziation da drin stehen. Und an denen hängt man sich natürlich von Seiten der Gegner wieder auf und denkt, hey, das ist eine, eine versteckte... Äh, Vorbereitung einer doch Mitgliedschaft der Ukraine.
0: Gut, wenn man diesen Mitgliedschaftsprozess kennt, kann man da durchaus Zweifel haben. Aber okay, die haben, die haben offenbar viele Leute in den Niederlanden nicht.
1: Nein, das ist, das ist durchaus so. Also Es wird, wird auf jeden Fall so gesehen, dass es eine Vorbereitung ist von einer von wie auch immer oder wann vor allem wann auch immer eintretenden mhm. Mitgliedschaft. Es gibt da noch immer verschiedene Abstufungen wann äh, Länder zutreten können. Und das mhm. ist, was man hier auf jeden Fall als eine Art doppelte Agenda befürchtet, im Prinzip. Verborgene Agenda.
0: Gut, äh, das ist jetzt ja die, die Ukraine-Seite. Jetzt beleuchte noch mal ein bisschen die andere Seite ja. von den Niederlanden aus. Ja. Was äh, also was ist, was in, also man, dass man Angst hat, dass die Ukraine aufgenommen wird, also etwas, was ich nach langer Zeit äh, Kenntnis solcher Prozess, also Assoziierungsabkommen mit der Türkei in zwei, äh, 1994, von der Aufnahme sind wir noch meilenweit entfernt, also Zweifel haben kann, aber okay, das ist eine andere Geschichte, aber was, was bewegt jetzt außerdem noch die Niederlande, das ist ja nicht nur was Spezifisch mit der Ukraine, denke ich, sondern auch etwas zwischen den Niederlanden und der EU insgesamt.
1: Wir können so anfangen. Die, es gibt drei Initiativen, die im Wesentlichen ähm, als, sich als euroskeptische Initiativen ähm, zusammenfassen lassen. Und eine, diese Initiativen sind eigentlich diejenigen, die das Referendum äh, gestartet haben damals. Und eine dieser Initiativen, beziehungsweise der Direktor davon, hat sich äh, neulich ganz deutlich geäußert in den Medien. weil meinte, die Ukraine sind eigentlich Lade und es geht um... Äh, die EU. Und wir würden gerne für ein Nexit stimmen, also für den Austritt der Niederlande. Mhm. Da uns das nicht geht, haben wir uns das nächstbeste rausgesucht und äh, darauf eingesetzt. Das heißt, das ist natürlich auch eine Sache, die äh, vielen Leuten aus dem Herzen spricht. Und die, denke ich, man definitiv mit reinnehmen muss, wenn man guckt, wieso gibt es eine so klare Ablehnung. Also diese Stimmung in den Niederlanden, die schon länger grassiert, dass man eigentlich als, äh, naja, einmal wieder so zitierter ehemaliger Musterschüler der Europäischen Union, so langsam anfängt sich davon doch sehr zu distanzieren und vor allem das Gefühl hat, dort keinen Einfluss drauf zu haben.
0: Aber also warum wollen, die, wollen viele Niederländer raus aus der EU?
1: Weil sie tatsächlich, es ist, es ist eher eine, eine Geschichte, die wird nicht unbedingt auf... Äh, von den meisten Leuten auf ökonomischen äh, Zahlen zum Beispiel und Performance äh, aufgebaut, sondern es ist eher wirklich eine Sache, die um ein Prinzip geht. Wir, wir haben keinen Einfluss darauf. Es ist äh, etwas, was uns aufgedrungen wird. Es ist keine Demokratie oder ein Mangel, das berühmte Demokratiedefizit. Hm, und ich habe mir gestern Abend, dir. ja, es ist, es ist eine, eine gefühlte Sache. Ich habe mir gestern Abend auf dem äh, zugegebenen Rückweg eines sehr langen Tagesarbeit den Gedanken gemacht, dass vielleicht diese diese äh, Ressentiments oder Bauchgefühle, wie man hier sagt, dass auf denen Wahlkämpfer aufgebaut werden, passt vielleicht prima rein, dass man äh, so wie weiche Standortfaktoren, Es ist wie Leute, die sagen, äh, ey, die Kriminalität, äh, die geht eigentlich gar nicht hoch, aber die Leute fühlen, dass sie bedroht sind. Mhm. Und das ist dieses Gefühl, weißt du? auf diesem Gefühl sind äh, auch hier Wahlkämpfer aufgebaut worden. Zumal von Wilders äh, in diesem Fall, äh, die EU, die nimmt uns dies, die EU nimmt uns das. Und man darf nicht vergessen, es ist nicht aus der Luft gefallen, denn wir hatten 2005 ja schon hier ähm, ein Referendum gegen den Grundsatzvertrag der EU, das auch mit, äh, wie sagt man, mit, äh, mit großem Tamtam -Tam und sehr, sehr deutlich abgelehnt wurde. Das kam damals aus der Luft fallen, so haben viele Leute das gesehen. Aber auf diese Stimmung baut es eigentlich auf, was man gestern gesehen hat.
0: Will man wirklich raus oder will man eine Reform der EU oder ist das überhaupt nicht klar?
1: Das ist nicht klar, denn. Dafür war die ganze Sache gestern natürlich auch, äh, wie das so ist mit Bauchgefühlgeschichten, ob die Fuß genug. Es gibt natürlich diejenigen, die wie will das äh, raus wollen. Äh, ich denke, das sind natürlich weniger, aber man kann vielleicht, um, um allen mal ein Beispiel zu geben, die weniger nah dran sind, äh, Rütte, der Premierminister, der natürlich gestern auch reagiert hat gleich und gesagt hat: Ja, wir werden äh, jetzt auf gar keinen Fall das äh, einfach so ratifizieren. Rütte hat äh, eigentlich immer gesagt, in den letzten Jahren zumindest, wir wollen Europa, aber, aber weniger Europa. Und das, was wir besser zu Hause machen können, wollen wir auch hier machen. Wir sind nicht gegen die Integration, aber wir wollen Sachen, Befugnisse zurückholen aus Brüssel. Und ich glaube, das ist A, eine, eine wahre genug formulierte Grundsatzprämisse, wo sich auch viele Leute darunter finden können. Und B, drückt es aber genau das aus, was viele Leute finden, das ist zu viel Brüssel und zu wenig danach. Und das ist eigentlich der Grundton, ich glaube, dass weniger Leute bereit sind oder wollen, dass es tatsächlich ein Brexit gibt, als sich unter der Prämisse von Rütte zu finden. Schauen wir wie es weitergeht. Es wird spannend. Ja, es wird spannend. blattspannend spannend, auf jeden Fall. Ich meine, zu, äh, doch, äh, zuzufügen gibt es natürlich noch die Sache, aber das hast du vielleicht schon gesagt, oder möglicherweise geht hier noch drauf ein. Es ist natürlich äh, auch die, noch die Dimension gestern, dass die ganze Sache ja durchaus auch Signalwirkungen hat, die weit über die Niederlande herausreichen werden. Man muss nur auf Brexit schauen, man muss auf äh, dieses äh, viel zitierte ungarische Referendum gucken und möglicherweise andere. Das heißt, diese Dimension ist äh, natürlich auch noch etwas, das man auch gar nicht absehen kann. Wo aber die Niederlande durchaus äh, ähnlich wie 2005 äh, mit der Ablehnung mit Frankreich zusammen des EU-Grundvertrags äh, möglicherweise einen Stein ins Rollen bringen.